0: Ik vind interviews altijd vervelend. Ik vind het een soort examen afleggen over iets wat ik uh, eigenlijk niet belangrijk vind. Ik bedoel, waarom, waarom moet mij gevraagd worden dat uh, het geen... Ik, ik doe het nu, dit is een interview. <laughs> en ik zal die vragen beantwoorden. Ten eerste druk ik me van nature niet duidelijk uit. Ik, uh, ik bedoel, de manier waarop ik praat is namelijk niet het medium waarom met mij het best leert kennen, vind ik. Nou, dat is dus over het algemeen een interview. En ik vind eigenlijk dat de meeste mensen die een interview afnemen al zoveel veel van je afweten. En uh, waarom zouden ze niet luisteren of uh, gaan kijken naar dingen die je maakt? Ik vind het een geëikte toestand. Het is een uh, gewoon. Ik ben sowieso gevoel, gevoelig voor kritiek, ja. Maar ik heb uh, een tijd iets heel fouts gedaan. Dat alles dus wat ik maakte, dat ik zelfs in mijn omgeving, dus in mijn vriendenkring, een soort jury opstelde. Dat ik ze elke keer iets liet horen wat net gemaakt was. Dus wat ook helemaal niet bewerkt was. Hè, waar ik dus helemaal geen, geen werkelijke uiteindelijke vorm aangegeven had. En uh, dat heeft mij aardig gefrustreerd in die tijd. Ten eerste ook omdat als je dat in een kleine kring doet... dat iedereen bijzonder noodzakelijk vindt om daar meteen iets van te zeggen. Want ik word gevraagd om eigenlijk kritiek te leveren. Dus men staat eigenlijk ook al niet open. Nou, dat heeft toen geleid tot een bepaalde langspeelplaat... die ik dus teruggetrokken heb bij Philips. Ik bedoel, zo'n zo negatief werkte dat. Hetgene wat ik dus nu doe, laat ik niemand horen en ik... Laat het pas zien als het af is. Maar helemaal af. In ieder geval een andere vorm van benaderen van mensen. Ik ben echt onder de indruk geweest van mijn reis naar New York. Ik weet niet of dat goed gedaan is. Ik geloof het wel uiteindelijk. Maar uh, ik ben echt onder de indruk geweest van de manier waarop men daar dus een toneel speelde. Omdat het een vak van is. De, de underground sfeer van... En stel, mensen die op een bepaalde manier met elkaar werken, die ik bijna ideaal vind. En die de manier waarop en waarom ze met elkaar werken is geboren uit nood. Het is niet geboren uit uh, idealisme, maar het is geboren gewoon omdat het dus, uh, er dus geen andere vorm van werken is. Of men moet helemaal niks doen. Nou, en daar ben ik dus uh, om, van onder de indruk. En dat heeft met een, met een bepaald publiek te maken. Het heeft met een bepaald publiek te maken wat geen geld heeft... Het heeft dus te maken met vrij jonge mensen die honderd maar kritischer zijn en aan de andere kant honderd maar ontvankelijker zijn dan een heleboel andere ouderen die dan eventueel ja, alleen maar geamuseerd willen worden of een avond uit zijn. En waardoor ik het gevoel heb gekregen dat ik veel meer te vertellen heb. En dat ik uh, veel strenger kan doen dan ik daarvoor deel, omdat ik daarvoor eigenlijk mensen. ...meer amuseeren dan ik ze iets wil vertellen had. Ik heb hergezien, daar ben ik helemaal stuk van geweest. Oh. De, ja, god... Het heeft me ontzaggelijk ontroerd, het heeft me ongelooflijk opgezweept. Het uh, was een geweldige herkenning... ...van de dingen die ik belangrijk vind. Van de vele voorstellingen die ik gezien heb... ...want ik ben avond na avond ben ik of naar het theater gegaan... ...of ik heb muziek gehoord, of ik heb naar nou, film... Of, ...ik heb geprobeerd mijn tijd zo goed mogelijk te besteden in New York... ...en ik had niet zo erg veel tijd... En er waren weinig dingen waarvan ik dacht... ja, dit zou in Holland zou kunnen. Maar her vind ik dus zo universeel... dat uh, als je in Nederland een stel mensen zou kunnen hebben in de cast... die die mentaliteit hebben die er volgens mij absoluut zijn... dan uh, zou het in Nederland kunnen en het zou in Rijkjave kunnen... en het zou in, uh, weet ik veel, in Nunsepoen de paint kunnen. Ik bedoel, het is... Uh, het was een ongelofelijke fijne tijd. En vooral in die tijd, omdat de Nederlandse komedie in die tijd belangrijk was. Nou, ik, er is een grote verwarring op dit ogenblik. Er is een algehele verwarring in, in theaterwezen, vooral. En daar is uh, de Nederlandse comedie natuurlijk een onderdeel van. In die tijd, dat ik. ik, ik uh, nou, Hoe lang is dat niet geleden? Was die verwarring niet zo groot? De Nederlandse comedie was een van de be belangrijkste toneelgezelschappen die er waren. Denk, nu is het dus veel meer overgeheveld naar kleinere groepen, naar geavanceerdere groepen, et cetera. Waardoor er een. een uh, Zelfs een hele goede voorstelling van een Nederlandse komedie af en toe niet zo interessant is als een minder goede voorstelling van een studio. Er is een algehele verwarring aan de gang. En ik geloof dat het erg goed is, erg gezond. De tijd dat ik dus bij die Nederlandse komedie was, was die verwarring er niet. Waarom ben je er weggegaan? Ik ben er weggegaan omdat mijn tijd op was. Tijd, mijn tijd was op daar eigenlijk. ik... Uh... Ik was er zoveel jaar geweest en ik ben vaak in de tussentijd ben ik weggehaald. Ik ben een jaar naar Parijs geweest, ben ik weer teruggekomen. Ik ben een jaar naar Rome geweest en weer teruggekomen. Tot ik op een gegeven moment wist, nu moet ik echt helemaal weg. En toen uh, heb ik een jaar niet gespeeld in een gezelschap en voornamelijk televisierollen gespeeld. En toen ben ik begonnen dus met mijn uh, eigen onderneming. Wel? Wie zegt dat? <lacht> ja, ik leid geen waarheid bestaan. Ik leid een bijzonder bewust bestaan. Nou, ik bedoel... Is sleurig dan niet op zo'n plaats? Nee. Ik vind dat het in het ogen misschien van andere mensen sleurig is, maar dan zouden ze zich uh, eventueel iets meer moeten verdiepen waarom ze dat sleurig vinden. Aan de andere kant hoeven ze voor mij totaal niet te verdiepen, want dan uh, kijken ze nog op mijn dak ook. En dat ook niet. Ik geloof nee. dat de mensen in mijn omgeving die me goed kennen... niet vinden dat ik een waar bestaan heb. Ik heb er enorm lang over gedaan om mezelf op een of andere manier... ook geestelijk een plaats te vinden op een of andere manier in dit land. Maar ik hou verschrikkelijk veel van het land. Omdat ik dus een buitenlander ben... en uit hele andere bronnen voortkom... en ongelooflijk veel moeite heb moeten doen om de mentaliteit in dit land te begrijpen, maar omdat ik die moeite gedaan heb, en vele mensen die dus hun bronnen in dit land hebben, dus alles wat hier gebeurt, vanzelfsprekend vinden, en ik niets vanzelfsprekend vind, heb ik zo ongelooflijk veel misschien meer ontdekt over dit land, en dan heb ik zo erg veel reden gekregen om uh, van dit land te halen. Ik ben werkelijk, uh, ik voel me erg thuis. En thuis wil zeggen, ik uh, denk dat ik hier in mijn levenslijn. Om een heel positief ding te zeggen, ik vind de trouw van de Nederlander vind ik uh, waar ik er mee te maken heb gehad. Ja, dat heeft me een vorm van thuis zijn zo Een van de ergste dingen van de Nederlander vind ik. Zijn, uh, uh, de, de materiële kant. Geld, uh, gierigheid. Uh, Dubbeltjes omdraaien. Eh, waardoor ontzaglijk veel verpest is. Nou, men kan doorgaan. In positieve toestanden en negatieve toestanden een hele tijd. Dit vind ik een typerende kant, de geldkant, de materiële kant van Nederland. Ook de materiële kant, vooral van, van de Nederlandse vrouwen. De, de, het zoeken naar zekerheid. Vind je slecht nergens? Vreselijk. Houdt alles tegen. Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig dat het op de hitparade stond. Ik hoop dat ik nog wel eens een keer iets op de hitparade maak. Maar ik kan er niet naartoe werken. Maar het is een toeval. Ik Sammy was een compleet toeval. Maar de tieners hebben het gemaakt. Trouwens niet alleen. Nee, niet alleen. Nee, ik vond het geweldig. Ik vind elke erkenning van mensen die op een gegeven moment... Dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dat een beetje, maar ik kan er niet naartoe werken. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen? Sammy met je ogen Sammy wil met niemand praten. Sammy? Natuurlijk. Ik meen dat liedje. Nogmaals, alle liedjes die ik gezongen heb, die meen ik en daar sta ik volledig achter. Maar nu heb ik zo ontzettend veel zin in andere dingen. En ik wil op een gegeven moment... Mensen die naar me komen luisteren, gewoon wennen aan die andere dingen. Dat, dat niet... Ik bedoel, als ik 60 jaar zou zijn en ik ga nog Sammy zingen, nou ja... Ik heb eens een keer een Franse zanger gehoord waar ik erg op gesteld was. Dat was Moudoudji. En die zag ik een paar jaar geleden in, uh, in Parijs, in een... In een... Nou ja, een cabaret wat niet zo erg in trek was. En daar werd hij dan toch als star uitgebracht. En die zong een liedje, daar begon hij mee. Dat was ongeveer zijn leeftijd, denk ik nu. Over de instelling van een man die 40 jaar is. En dat vond ik zoiets geweldig. vond ik zoiets ongelooflijk bijzonder. En toen is hij daarna meteen zijn oude hits gaan zingen. In hetzelfde overhemd. Wat hij had toen hij 22 was en zo. Toen dacht ik, nou nu word je compleet belachelijk. En ik vond het een, uh, een les. Maar toen hij zong over zijn eigen leeftijd, ik, dat, dat, dat hij 40 was Ja, dat, dat, dat was prachtig, dat was ook echt, dat was ook helemaal doorleefd. En toen op een gegeven moment kreeg je iets van, nou ja, nu moet ik op een gegeven moment de oude hits gaan zingen. En dat kwam dan ook over. En dat is dan fix belachelijk hoor. Gewoon op het moment dat hij geen succes meer heeft. En de meeste mensen die houden op dat ze zeggen: Ik hou net op voordat ik geen succes meer heb. Dat is niet waar. Ze houden echt op op het moment dat ze gevoeld hebben dat ze geen succes meer hebben. En dan gaan ze op een gegeven moment een soort dus naar mij. Daar gaan we, ja? wie Ik was eigenlijk zelf verbaasd hoor, dat op een gegeven moment, als ik dan in bepaalde kringen kwam. en ik zei dat ik een Nederlander was, en dat ze meteen over Jan Kramer begonnen te praten. Het is in, ne uh, in New York een absolute. Ja, het is niet een bestseller geweest op, op die manier dat het meteen naar Tokio ging. Of, hè, of, zoals dat mogelijk is met films en, en, en andere zaken. Zo sterk is het niet geweest. Maar ik dacht, het is, nou, het is toch vrij heftig. Men kent hem. En men kent hem van coast to coast. Ook materieel uh, zou hij niet zo kunnen leven. Als dat niet gebeurd was. Hij leeft dus in New York in een vrij kleine... Nou, bij vrij kleine. Dat is een, een, een studio. Wat ongelooflijk luxueus is. Wat, wat mogelijkheden ja, uh, betreft voor een schilder. Nou, dan heeft hij een van de terrein op Cape Cod. Met een bungalow en extra bungalows voor de gasten. En met paarden in de arena met twee persoonlijke meren. Ja, persoonlijke mieren, anders kan ik niet zeggen. Waar gevist kan worden en gezwommen. En dan denk ik, nou, die mag nooit meer terugkomen naar Nederland. Want die, trouwens, Nederland, je leest hem als een gek met Nederland, zal hem nooit accepteren. Zo ongelofelijk moeten knokken. Met hij heeft zo ongelofelijk moeten vechten. In tijden dat hij geen cent had voor een pakje sigaretten. En hij heeft uh, iets bereikt, wat natuurlijk nog niet eens de grote Amerikaanse droom is, die je zou kunnen bereiken. Dat zou hij misschien later kunnen. En hij is natuurlijk ook degene om het meteen te versterken. Maar hij past hier niet meer. De harmonie waar die in leeft in Cape Cod, de absolute harmonie waar niemand. Nou ja, ik wil negatieve dingen, et cetera en wat dan ook, of, of, wil, zoals men in Nederland doet. Ja, die zou... Zal... Hij moet hier niet leven vinden. Maar hij hangt waanzinnig waanzinnige Nederland. Hij belt tussen vrienden eindeloos op en het zijn telefonades die hem duizenden gulders moeten kosten. Of zo. Maar hij denkt waarschijnlijk wel met gemengde gevoelens over het Hollandse publiek. Hij heeft een uh, hele moeilijke tijd gehad in Nederland. En uh, schrijft toch voor het Hollandse publiek. En is ook afhankelijk van het Hollandse publiek, van Gansaletten. Vind ik. Maar hij moet hier niet leven. Dit is geen ruimte voor hem. Hij moet hier gewoon niet zijn. Ik, ik uh, hou erg veel van hem. Ik zou waarschijnlijk wel in het volgende boek eventueel over de... Nou, ik weet niet, Hij kan me over de... <laughs> weet ik veel wat hij over me kan schrijven, wat eventueel negatief is. Dan uh, hou ik nog van. Ik weet precies waar het uitkomt. Het is een heel warm iemand. De grootste schrijver vind ik Geert van het schrijver. Nou, door uh, weer iets waar ik erg op gesteld ben. Dus een, misschien omdat het erg aan mij uh, appelleert. is dus een afzichtelijk gevoel van humor. Een sterren van het laat. En door meteen daarnaast iets anders feit te. Om, om jankenkant kant van een ontroering. De spannendste man, vind ik dat. Ik vind het... Uh, dat vind ik van alles iets. Dat je het spannend vindt. Dat je daar benieuwd naar bent. Ik ben benieuwd naar hem. Ik ben benieuwd wat hij schrijft. Het is nooit een... een, 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 een uh, iets wat je zegt, nou, dat, dat stel ik daar. Nee, ik ben razend benieuwd naar hem. Ik geloof dat dat... Ja, klopt dat het eigenlijk belangrijk is. Zo ongelooflijk veel mensen waar ik dus niet meer, of te, uh, mensen van het toneel, of mensen van, van, van cabaret of, of wat dan ook, waar ik niet meer ben, naar ben gaan kijken. Niet dat ik op een gegeven moment een of andere uh, ja, maat ben in dit opzet, maar ik ga er niet meer naar kijken terwijl ik weet dat het bijzonder goed is, omdat ik er niet benieuwd meer naar ben. Ik vind het niet spannend, dus waarom zou ik heen gaan? Waarom zou ik mijn tijd verdoen? En ik praat eigenlijk nu, dat is een beetje uh, laf, wat ik nu zeg. Ik praat eigenlijk over hele grote mensen, waar ik nooit meer naartoe ga. Dat, ja, god, dat weet ik wel. Nou, of dat uh, heb ik al gezien. Je hebt ze uit. Terwijl ik weet dat ze goed zijn. Of, of weet hoe... Maar ik, ik vind het ze niet spannend. Wat even nog niet gaat? De moeder de ezel hebben jongen gekregen. Oh. Ik voel me waarschijnlijk uiteindelijk meer betrokken dan iemand die in een Amsterdamse salon erover zit te uh, zeuren. Ofzo. Ik, bedoel, ik heb een ongelooflijk iets tegen. De zogenaamde linkse groep. In, uh, en vooral in Amsterdam. In, terwijl, ik me, terwijl ik weet dat ik in grote grachtenhuizen zit. met, 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 met dat ik weet dat ze een vorm van leven hebben die zo totaal tegengesteld is. Dan uh, wat ze dan op een gegeven moment voor staan. Dan denk ik: Nou jongens, uh, zullen we het zeuren maar op laten houden of uh, zal ik het pand verlaten? En dat is meestal een groep die, die, die erg snobistisch is en die uh, de Society van Amsterdam. En die, de, de société van Amsterdam die is dus nu op het zo links als de pest. En je hebt geen idee wat je dan op een crete hoort. Het is niet te geloven. Ik vind het totaal onbelangrijk als iemand erg rijk is. Die mag communistisch zijn als de pest. Waarom niet? Maar dan hoop ik dat hij er op een gegeven moment iets aan doet. Laat ik zeggen, iemand als een Visconti. Hè? Lucino Visconti in Rome. Die is niet alleen maar links, die is, nou, maar ik dat ik zeg, die, die is communist. Dat is een graaf. Dat is een man met erg veel geld. Dat is een man met grote bezittingen. Maar het heeft geen zin om zijn bezittingen af te gaan staan aan het zogenaamde volk, of wat dan ook. Dat is gewoon irrieel. Maar wat doet hij wel? <coughs> hij maakt films over zijn onderwerp omdat hij daartoe in staat is. Omdat hij dat kan. Men uh, verwijt Harry Moeders wel eens dat hij niet op een gegeven moment, als dat dus een demonstratie is, dat hij niet in de firste gel gelederen loopt. Waarom? Harry Moeders doet iets anders. Harry Moeders is niet de man om, volgens mij, in de firste gelederen te lopen. En ik vind het ook niet zo erg noodzakelijk en zo erg schandelijk dat Harry in... ...een volkswagen... ...een sportauto heeft. Harry doet iets anders... ...wat veel meer mensen bereikt. Hij schrijft... ...boeken en hij... ...maakt een opera op deze weg. Dat gaat verder. Hetgene wat mij ontstellend irriteert... ...dat zijn die zuren... ...die in Amsterdam zijn met hun... ...grote huis, et cetera... Die, ...die eigenlijk... En alleen maar denken van, hoe, hoe, hoe krijg ik morgen mijn geld weer binnen af, want ik wil die zo kapitalistisch zijn als de pet. Mensen noemen elkaar geen liedje, eenmaal je allemaal, allemaal, het oude liedje, is de schuld van kapitaal. Ik ken een andere stad waar ik nog andere dingen vind. New York. Het zou best kunnen zijn dat ik op een gegeven moment uh, een stad ontdek in Zuid-Amerika, die ik niet ken, op dit ogenblik. Sorry, ik hou gewoon ongelooflijk van Amsterdam, maar ik, uh, ik wil niet zeggen dat je dat niet zonder kunt. List. Ik heb haar ontmoet en ik uh, begreep en ik voelde gewoon aan dat ze een groot talent had, maar dat moet je dan met mij uh, raaien, maar dat uh, ben ik vrij sterk in, om dat te voelen. En toen heb ik iets van haar gezien, en uh, toen wist ik dat, ik werd ontroerd door en dat vind ik even. Ik heb net een meisje hier in huis gehad, en uh, die zingt nu op het ogenblik ik in het kloppertje, een Duits meisje deed, liebach. Dat uh, ontroert me wezenloos wat ze doen. Daar zou ik ook graag meer willen. Ik geloof dat je Liesbeth een bepaalde weg geweest hebt. Je... Nee, ik heb met Liesbeth gewerkt en ik heb niets aan Liesbeth gedaan. Liesbeth heeft het volkomen zelf gedaan. Be a lion or a mouse. Ik verzet me ook erg tegen de establishment. Het enige wat ik moet doen is dat ik het niet ga overdrijven in zoverre dat ik op een gegeven moment niet leeftijdsfactoren in acht ga nemen. Dat dus vind ik erg fout. Ik wil toch wel erg graag zingen voor iedereen. Ik wil voor iedereen. Ik wil dat ik niet ga denken van... Ik voel me het veiligste bij jonge mensen. Toch, maar ik bedoel, Laat staan dat iemand die... Ouder is of wat dan ook die begrijpt, nou ja, die moet je dan toch ook kunnen ontvangen. Ik geloof namelijk niet meer in leeftijd. Maar ik geloof wel in establishment. En ik heb... Uh, ja, een angst voor establishment. Ik weet wel zeker dat... inderdaad, elke generatie straks weer een soort establishment gaat worden. Maar ik heb er altijd een angst voor ik heb ook in mijn manier van leven heb ik me daar ver van gehaald. Trouwens, ik werd ook wel door hen ver van hen gehaald. <laughs> een soort angst voor mij. We hebben een tijdje te praten en je bent niet tevreden. Het is niet af. Het is te ver op het vlakte. Waar moet het over hebben om? Nee. Dat ligt aan jou. dus. Ik wacht. Waarom is het? Zo moeilijk om over jezelf te praten. Nee. Maar wat voor een... In... Wat voor een functie krijg je meteen. Krijg je over je... Waarom zou je met iemand praten over jezelf en soms over hele belangrijke dingen van jezelf met iemand die je totaal niet kent? Waarom zou je het doen? Omdat het bij je vak goed is. Oh. Nou, dan kan je dus twee dingen krijgen. Of flauwekul. Of... Uh... Iemand die zijn bek te getrouwen. Dat begrijp ik niet. Ik, bedoel, nee. ik geloof zodra je optreedt, zodra je een stukje wordt van het publiek, dat, dat, dat kun je zelf vervelend vinden, maar het publiek voelt dat zo. Maar het is, is een stukje van hun. Dan moet je ook afblijven. Of... Ja, maar dat is een onderwerp van jou. Niet van mij. Ja. Niet van mij, dus. Nee. Het, het, mijn, mijn relatie tot iemand die me interviewt, is mijn relatie tot de persoon. Dat is mijn relatie tot jou, in dit opzet. Ja. Je kunt het niet gebruiken van mij, maar dan ga je door. Nee. Je zit hier volkomen als uh, interviewer. Dat is je taak, zo ben je hier. Ik kende je niet daarvoor, je kende mij niet daarvoor. Nou. wat moet ik uit gaan leggen ten aanzien van jou over mijn eigen leven? Wat Want ik het wil weten. Oké, okay, dan, dan doe ik dat zo goed als ik dat kan. Maar het is toch wel een, een grappige situatie. Dat bedoel ik maar. Het is toch een onzinnige situatie. Moet jij dingen over mij gaan weten. Waarom zou ik niet dingen over jou gaan weten? Waarom zou ik niet een interview over jou gaan afnemen? Nou, ik bedoel nou, ik bedoel het maar. Gewoon symbolisch ben. Welke soort mensen hou je het meest? Welke mensen inspireer je het meest door hun aanwezigheid, door, door, door hun vriendschap? Door hun vriendschap? Nou, dan, dan zijn die mensen al een hand ver. Ik hou uh, ook weer een onzinvraag. welke mensen de Mensen die mij... frapperen. Dat is weer een onzin antwoord. Ik hou van mensen die... die me raken door een... echt zijn. En vaak is het door een verloren zijn. En vaak is het door een... waanzinnige gevoel voor... vreugde wat... Heel zeldzaam. De mensen waar ik van hou, waar ik op val en waar ik het mee hou, dat is misschien nog veel belangrijker. Dat zijn de mensen die... vol zijn. Die vol zijn. Ja, en fysiek en geestelijk vol zijn. Nee, ik ben zo hard als de pest. Is dat geen buitenkant? Nee. Ik ben ontstellend sterk en hard. Zeggen dat wil zeggen dat ik erg open ben? Omdat ik getraind ben in alle teleurstellingen die er bestaan. En heel jong, ik geloof dat mijn eerste ervaring in dat opzet was toen ik zes jaar was. Natuurlijk zal dat ongelofelijke frustraties in mijn leven hebben. Ja, die zijn er dus. Die zijn er wel degelijk. Geloof je dat ze dat. Toen mijn ouders mij verlieten, dat was het ogenblik dat ik mijn eigen leven aangevangen ben. En niet alleen mijn hart, of niet alleen maar dit, maar in ieder geval, dit ontwikkelde een kracht in mij. Wees dat niet eens? Een afschuwelijke kracht. Het is een kracht waar weinig mensen mee kunnen leven. Nou, als hij de luxe heeft om zichzelf te zijn, nou, dan uh, zou ik misschien echt geïnteresseerd zijn. Kom je makkelijk in contact, zoek je contact. Als dus je in een café zit, je, je ziet iemand staan of er staat iemand naast je. Heb je dan de behoefte om met... Die... Ik steven als een gek af op mensen die me interesseren. Als ik erg dronken ben, maar toch de wereld nog in de gaten houden. ...dan neem ik vaak mensen mee naar huis. En het verbaast me... ...dat het altijd zulke waanzinnige, boeiende mensen zijn. Ik denk, wat voor een rare intuïtie heb ik dan... ...op dat ogenblik. En die neem ik gewoon zo, tak, van straat af... ...en vraag of ze bij, bij me thuis komen. ze doen het ook altijd. En ze leven dan een tijd in mijn huis of uh, mijn... Maar het is gewoon een soort herkenning... ...op het eerste gezicht. gezin. Dan. Ik heb geen auto. Ik heb geen bezittingen. Ik heb niets wat mij op een of andere manier daarvan af kan leiden. Ik heb geen bezittingen. Niets. Ik heb geen kleren. Ik heb geen auto. Ik, heb... ik mag blij zijn dat ik überhaupt een overhemd vind of een broek wat ik s'morgens aantrek. En ik voel me daar heel best bij. Ik heb geen enkel... Enkele relatie met al mijn vrienden die hun leven opbouwen in materiële zin. Ik geloof dat ze me ook erg kinderachtig vinden in dit opzet, en ze hebben gelijk. Als ik getrouwd zou zijn en kinderen zou hebben, zou het exact hetzelfde zijn. En ik vind het af en toe eigenlijk, <laughs> het eigenlijk verschrikkelijk jammer dat ik niet getrouwd ben en niet die kinderen omnemen. Want ik zou een waanzinnig, ten eerste een waanzinnig goede vader zijn. Ik geloof dat die kinderen waanzinnig plezier met mij zijn. Ik weet niet of ik zo'n goede echter nog zou zijn. Dat weet ik niet. Denk ik niet. Maar misschien ook wel Misschien zou ik het... Ik ben niet monogaan. Dus dat zou een vorm van zenuwen kunnen betekenen. <laughs> maar de kinderen zou ik goed over. Ik ben een Semitisch heer. Ik kom uit de, uh, uit de woestijn. Ik heb mijn haag omdat ik vanaf mijn zesde jaar af onafhankelijk ben geworden. Dat is alles. Maar geloof je niet dat het ook op zoveel die je op jezelf heen? Nee, het is een openheid, zei ik daarna. Begrijp je dat of niet? Maar ik vraag me af, hoe weet je dat dan? Nee, ik weet het omdat ik het geleefd heb. Zou je ook nooit hoeven te vragen dan van... Uh, ...welk moment of welke dag in je leven denk je met het meeste plezier van terug of het meeste verdriet of zo? Oh nee, dat zijn toch niet eens vragen die je uit je boek moet schrappen als interviewer. Het is heel toevallig dat ik in geen enkel café binnen kan komen zonder te worden. En dat kan dan zogenaamd vermoeiend worden. Dat kan ook wel. Maar er is iets anders. Als ik in een café in New York kom... ...dan word ik dus uiteraard niet herkend. Maar als ik de tweede keer in datzelfde café kom, word ik wel herkend. Als individu. Dat is mijn eindelijk. Ik weet dat je een band op zit te nemen voor je pure eigen plezier. Je zit je band helemaal niet op te nemen voor welke... Fak toestanden fuck? Toestand Wel, je ziet het voor je eigen geit te doen. <laughs> mag ik ook eens eigen hebben in mijn vak? Dat ja, oké, okay, ook... heb ik weet dat je het bandje rustig mee naar huis. Echt <laughs> <laughs> wel, nee. Ik heb wel een mijn gezin. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten Sammy op de straat, Sammy van de straat? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker naar. Sammy, kom me, kom me Sammy, dag Sammy